0: Dios poder, Dios de poder, oh, a ti te alabamos Dios de gloria, a ti te alabamos Dios de
1: gloria Tali, Jorge Jorge. Mauricio, de Isi, ¡Alaba! Hey! Despertar y ¡Me ha comenzado! ¡95.3! Oye, FM, este programa que te bendice. ¡Despertaris vano! ¡Me alegra, te
4: bendice! Uh.
1: Sí. El hombre huye de sus pecados Como caballo salvaje corre y corre desesperado El hombre escribe toda su historia Y deja a Dios de lado para confiar en su propia gloria
5: Ay, ay, ay
1: En este mundo que gira y gira Muchos andan perdidos como cieguito a la deriva Los hijos no escuchan a sus padres Y cuando la herida sangra a ellos los hacen culpables Mundo loco Amigo de la pobreza Sigue sumando Inocentes en la lista De la tristeza Familia la que Dios ha creado Él ama todo el mundo Pero aborrece el pecado Ya viene, ya viene Todos queremos tener razón Y cuando llega el problema nadie sabe pedir perdón Yo vengo aquí con la esperanza que tu...
2: Y bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Amores Velázquez. Estamos aquí con Despertar Hispano. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta tarde y nos acompaña Daisy. Le decimos bienvenida también.
3: Muchísimas gracias. Como siempre es una bendición estar con usted. Una alegría tan grande poder llegar hasta su hogar o hasta donde usted nos está sintonizando. De verdad que es una bendición hermosa que el Señor nos concede estar una vez más con usted ustedes y deseamos que disfrute de principio a fin todo lo que hemos preparado para su vida así de que invite a otras personas a que sean bendecidos con este programa y deseamos que por sobre todas las cosas del Señor habla tu vida ya que el propósito esencial es traerle una palabra de Dios a su corazón saber que hay esperanza hay solución hay respuesta para su problema en Jesús así que en esta hora muchísimas gracias y recuerda que estamos aquí gracias al Señor Jesucristo y a la iglesia cristiana Jesús es el camino que patrocina este programa y sea una bendición muy grande para todos nuestros queridos hermanos y amigos que siempre están pendientes de escuchar Despertar Hispano.
2: Así es recuerde, recuerde un gran saludo un recordatorio y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando por nuestras aplicaciones gracias por escucharnos la verdad de las cosas que cada vez la cantidad de personas que nos escuchan a través de las plataformas 3D y las tres principales es Spotify siendo la número uno, Anchor o Google Podcast, eh, es este programa está siendo grabado y puesto ahí en ese lugar y tenemos pues hasta cientos y hay un programa que tiene hasta más de mil personas que han escuchado esa programación. Así que les agradecemos por estar pendiente en cualquier parte del mundo donde nos escuche. Gracias por ser parte de la gran familia de Despertar Hispano. Y también nuestra misión al estar aquí es que usted se vuelva a conectar con Dios. Para eso estamos haciendo todo lo que vamos a hacer esta tarde que usted pueda conectarse con Dios. Tenemos diferentes secciones, tenemos música, tenemos la palabra de Dios, siempre continuando con eh, San Juan, estamos explicando, exponiendo lo que dice la palabra de Dios, así que yo sé que va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón y traerá nueva vida. Daisy, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes con nosotros?
3: Claro, puedes llamarnos ahora mismo acá al 92 27 5953 92 27 5953 o puede llamarnos también al 043337537, repito una vez más, 043337537, con gusto estaremos atendiendo su llamado.
2: Así es, así que no se olvide, no se olvide, todos esos contactos, eh, esté con nosotros, y recuerde cualquier pregunta, pues puede también hacerlo a través de nuestro teléfono móvil, a través de un mensaje al 043337537. Estamos aquí y queremos ser de bendición para ustedes. Así que Daisy, vamos entonces con esa buena música y este es Despertar Hispano.
6: Amanecer. Nuevos colores ahora puedo ver Tu pensamiento me llena de
7: amor Solo tú Tú, no me dejaste solo tú Por mí lo diste todo tú Decidiste en la cruz quién soy Yo soy lo que la Biblia dice
6: que soy Guerrero valiente donde quiera que soy Voy confiando en la tormenta
7: Hijo del gran yo soy soy lo que la Biblia dice que soy, guerrero valiente, donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta, donde tú me lleves voy
6: Muchos me criticaron, me humillaron, se burlaron, otros no hicieron nada Tranquilos se quedaron, Está ahogado en un pozo pero llegaste tú el todopoderoso. En esta cubita lo digo mejor. Soy un guerrero de esta tierra, aunque soy de vera. Tú eres mi fuerza. Abajo cadenas gritaba el señor, y el hombre en su libertad pidió así que Jesucristo
7: en la cruz se le dio. Te lo digo yo. Soy lo que la Biblia dice que soy Guerrero valiente donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta Hijo del gran yo soy Yo soy lo que la Biblia dice que soy Guerrero valiente
6: donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta Donde tú me lleves voy
7: Decían que mi historia ja, se iba a acabar Buscaron la manera de verme caer Apagaron las luces sin dejarme ver Pero llegó Jesús de su solo mi vida Él transformó
6: Ahora te digo que era puro bla bla Lo que decía. Era puro bla bla, bla, bla que me, me moría bla, Era puro bla bla Era puro bla bla Era puro bla bla Lo que la Biblia dice que soy Guerrero valiente, donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta Hijo yo del gran yo soy, soy el, Yo soy Lo que la Biblia dice que soy Guerrero valiente, donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta Donde tú me lleves tú.
4: a Nuestro Pan Diario. También disponible en la página web NuestroPanDiario.org El tema para el día de hoy Centrarse en lo justo. La lectura está en Amós capítulo 5 Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Durante los últimos 135 años de la Liga Profesional de Béisbol de los Estados Unidos, solo 20 lanzadores completaron un juego perfecto. El 2 de junio de 2010, Armando Galarraga de los Tigres de Detroit habría sido el número 21, pero el error de un árbitro le negó el sueño de todo lanzador. La reproducción en vídeo mostró la verdad. Aunque el árbitro reconoció su error y se disculpó personalmente... ...la falta cobrada en el campo de juego no podía revertirse. A pesar de todo, Galarraga permaneció tranquilo... ...comprendió la situación del árbitro y nunca lo criticó. Que Armando se negara a vengarse asombró a todos... ...aficionados, jugadores y periodistas deportivos. Si insistimos en que se nos trate justamente... ...podemos enojarnos y frustrarnos... Pero cuando nos aferremos a la sabiduría divina, procuraremos el bienestar de los demás Proverbios nos convoca para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Oswald Chambers dijo respecto a nuestro trato personal con los demás Nunca busques justicia, pero nunca dejes de aplicarla, y nunca permitas que nada que enfrentes amargue tu interacción con los hombres por medio de Jesucristo. Como seguidores de Cristo, cuando experimentamos injusticias, tenemos el privilegio y la responsabilidad de responder con honestidad e integridad, haciendo lo recto, justo y correcto. Recuerda, la vida no es justa, pero Dios es siempre fiel.
3: The Multicultural Radio and Television Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF. está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM llevándole vida a su corazón
8: Antes cuando en tinieblas andaba yo cantando a este mundo traidor entre tanta mentira entre tanta vanidad, falsamente me llamaron triunfador, pero mi Jesús nunca me abandonó. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No les veo Mi bolsillos se vaciaron Ya no tengo más dinero que hoy que necesito ayuda No les veo ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? que necesito ayuda, no les veo. La experiencia me hace ver la realidad, nada tienes, nada vales sin dinero, sin embargo encontrarás gente que te ayudará, sin que pretenda ganar tu amistad. Fueron las palabras de mi Dios, pero en ese tiempo yo no lo entendí. Pero el que me rescató, he podido comprender que mi amigo fiel es Cristo el Salvador. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus amigos? En el mundo no los encontrarás, pero quiero recordarte a través de este canto que tu fiel amigo esperando te está. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? En el mundo Y orando no encontré a mi fiel amigo ¿Dónde están? ¿Dónde están tus amigos? En el mundo nunca los vas a encontrar Pero quiero recordarte a través de este canto
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
3: Y muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. De verdad que es una alegría muy, pero muy grande estar una vez más. Y, y sabemos que usted está escuchando y que Dios lo ha permitido. Y es una oportunidad muy hermosa que el Señor nos concede, así de que agradecemos su sintonía cada día viernes a partir de las 12 hasta la una y 30, su programa Despertar Hispano. Y como dice la palabra despertar, queremos despertar su corazón, que usted abra sus ojos espirituales y entienda, pueda comprender que Dios está hablando a su vida, que, que el Señor le está atrayendo con lazos de amor, como lo hace con toda gentileza. El Señor con su gran amor nos ha concedido este. Esta linda oportunidad, así que eh, estamos acá para traerle una bendición tan grande y también poder hacer partícipe a ustedes las buenas nuevas de salvación que solamente las encontramos en nuestro Señor Jesucristo y vemos los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, tiempos de incógnita que pasará mañana qué va a pasar con esto que será lo próximo y viendo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo podríamos decir, Morris ¿qué podríamos decir? Eh, ¿a qué le llamamos no? nosotros que estamos viviendo los tiempos finales.
2: Así es, ah, la verdad que esa esa expresión uh -huh. se ocupa mucho o se ocupa también se dice el apocalipsis, dice viene el apocalipsis um, y el fin del mundo también se ocupa. Pero la verdad las cosas de que nuestra respuesta no tiene que estar basada en algo que yo creo, sino en lo que dice la palabra uh -huh. de Dios. Porque sí. este programa se trata de decir lo que dice la palabra de Dios. Yeah y la misma pregunta se le hicieron a Jesús sus mismos discípulos uh -huh. y a Jesús los discípulos le preguntaron Jesús eh, nos puedes dar no, nos puedes decir cuándo van a pasar estas cosas preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo uh -huh. fueron sí. tres preguntas que están en San Mateo 24 sí. entonces Jesús les les motivó o les estimuló a hacer esta pregunta? Porque los discípulos miran qué hermoso era el templo, Ajá, y qué precioso. están pensando
3: todo en lo de esta tierra.
2: Claro, y, y el Señor les dijo, les digo que aquí no va a quedar piedra sobre Ajá. piedra, que o sea, en otras palabras, todo va a ser destruido. Sí. Entonces a ellos no les cabía en la cabeza que todo iba a ser destruido. Entonces ellos entendieron, en ese momento entendieron que todo iba a terminar Que todo se iba a acabar Ahora, a ellos les nació la inquietud, ¿cuándo iba a pasar? Ahora, Jesús les dice claramente que no les iba a dar una fecha Pero sí. sí les iba a dar señales para que ellos pudieran entender de que se acercaba el fin Ahora, en el tiempo que nosotros estamos viviendo eh, El otro día lo decía mientras predicaba no estamos viviendo los días finales Sino que estamos viviendo los minutos finales ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús Él dio ciertas señales Para que nosotros entendiéramos Que estábamos viviendo los días finales y dentro de esas señales que él dio, por ejemplo, él habló que iban a haber falsos mesías. Dice, uh -huh. porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. O sea, sí. personas que se iban a creer que que, que eran Jesús. Uh -huh. Y es algo que eh, hay muchos en nuestra época que dicen que son... Uh -huh. que se
3: aprovechan de la ingenuidad de las personas o de la angustia que las personas están viviendo. Uh -huh. Y quieren aprovechar estos momentos para decir, no, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución. Uh
2: -huh. Así es, o sea, es algo que el ser humano tiene ese deseo de un salvador Ajá. Que alguien que lo salve sí. Entonces, muchas veces por no creer a la verdad, creen a la uh -huh. mentira Otra señal que el Señor dijo, dice y, y, y van a oír de guerras y rumores de guerra Dice, mirad que no os turbéis, o sea, no tengan miedo Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin Usted mismo puede hoy mismo leer los periódicos o leer en internet o ver las noticias y usted se dará cuenta cuántas amenazas de guerra hay en el mundo. Hoy más que nunca estamos más cerca de una guerra a grandes escalas. Ya parecería que los equipos, los teams para la guerra ya están definidos. Entonces cuando nosotros... Oímos de eso, oímos de que posiblemente, por un ejemplo, voy a dar un ejemplo, el caso de la isla de Taiwán, ese es un caso que podría detonar una guerra, el caso de las relaciones entre China y Estados Unidos, el problema en el Medio Oriente, son algunas de las cosas, para mencionar algunos ejemplos, de los rumores de guerra que nos confirman que el Señor está muy pronto a venir. Luego otra señal que el Señor dio, dijo, es que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino. ¿A qué se refería esto? Se refería a guerras civiles en los países, en los gobiernos siendo removidos por movimientos populares además de eso dice habrá pestes y hoy más que nunca estamos viviendo los efectos que nos ha dejado esta pandemia que comenzó desde el 2019 y hoy con la vacuna y con todas estas cosas estamos viendo los efectos de las pestes, de las hambres, eh, hemos estado viendo cómo hay problemas con el transporte de alimento, en muchos lugares no va a haber suficiente comida para navidad, en otros lugares han habido langostas, en otros lugares no ha llovido Bueno, son señales de la venida del Señor Y también dice terremotos en diferentes lugares Daisy, hemos uh -huh. estado viendo lo que ha estado pasando En las Islas Canarias, en La Palma Como ese sí. volcán tiene uh -huh. ya bastante tiempo De estar haciendo erupción Como muchas familias han perdido sus casas Han perdido muchas cosas muy importantes muy ahí.
3: terrible Vemos que realmente la palabra del Señor se está cumpliendo Él lo ha dicho Y su palabra es viva, es eficaz es, es verdadera usted, usted puede leer la palabra todo lo que está escrito es lo que se está cumpliendo uh -huh. que habrían tantas señales y hoy más que nunca las vemos que todas juntas Hemos visto siempre terremotos, hemos oído de guerra, hemos oído de, uh -huh. de huracanes, de, de tempestades, de desastres, pero hoy todo se ha juntado como que si fuese ya eh, realmente el Señor lo que quiere es que abramos los ojos al cielo, que levantemos nuestras miradas y digamos Señor de verdad que tu palabra se está cumpliendo y, y yo quiero ser parte de ti, quiero ser parte de, de la gran familia que estará junto a ti allá cuando nos reunamos contigo, pero pero no quiero ser una persona incrédula que estoy diciendo, quiero ver algo más todavía para creer, uh -huh. quiero ver qué más pasa para creer, porque ahorita es de gratis. La salvación es solamente creer en tu corazón que el Señor ha dejado este testamento para tu salvación, para tu provisión, para tu ayuda, para que tú entiendas estas señales que estamos viendo que, que ya, ya se dijo, uh -huh. no, no, no nos está agarrando de sorpresa porque la palabra del Señor lo ha dicho.
2: Es sí. que, perdón, dice la señal, la señal es como podemos decirle una señal es como imagínese que usted está sentada en una banca uh -huh. y está a punto de caer de caerle a usted una piedra en la cabeza, gigante uh -huh. pero la piedra viene todavía lejos sí. y de repente vengo yo y le grito y si no me hace caso saco una trompeta o un megáfono y le vuelvo uh -huh. a gritar y si no me hace caso, eh, agarro una, una alarma gigante de esas, como le dicen, chicharras a veces decimos, y la sueno más fuerte. Y si aún no me hace caso, agarro aunque sea una olla y la sigo sonando. Entonces, todas estas señales son para llamar la atención. ¿Para qué? Para que se aparte de ella. Entonces, el Señor, eso es lo que quiere. Quiere que nosotros veamos
3: Advertencias
2: Claro, uh -huh. antes que pasen las claro, cosas sí. Esa es la, como dicen, la gran idea Porque imagínense, me, me, me llama la atención esto Y será predicado el Evangelio en reino en todo el mundo Para testimonio de las naciones Y entonces vendrá, vendrá el, el fin. fin Ahora, este texto bíblico Muchos dicen esto no se ha cumplido Yo le digo, sí se ha cumplido uh -huh. Porque lo no evangelizado Todavía es muy poco lo que en realidad ahora la persona que no conoce, conoce el evangelio es porque no quiere conocer. Sí. Porque con esto de la internet, sí. todo el mundo está conectado. Todo el mundo ahora puede, puede escuchar, ver palabra de Dios. O sea, el evangelio ha sido se ha sido regado por todo el mundo. Entonces, estas son, estas son las señales que ahora nosotros nos están advirtiendo, que nos están diciendo que nosotros estamos viviendo estos, estos tiempos, eh, estos tiempos del fin. Entonces, eh, a esto, todo esto, todo esto que nosotros estamos, le, lo que le he dicho, lo que le he eh, manifestado ahorita, es lo que nosotros le llamamos los tiempos finales, y también eh, esas son las señales de los de los tiempos finales que yo creo que nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que eh, poder estar listos para lo que para lo que claro. el Señor trae muy pronto claro, para la tierra.
3: Eh, los que personas que están escuchando podrían decir pero cómo yo me puedo preparar cómo puedo yo eh, prepararme para para que no me agarre desprevenido para estar apercibido de todo lo que está sucediendo porque de verdad que son tiempos que preocupan preocupantes porque no sabemos mañana qué vendrá qué otra noticia terrible vendrá pero sabemos que el señor en su misericordia nos ha guardado nos ha protegido nos ha bendecido hemos estado tan felices Agradecido al Señor por la bendición de que encontraron a la niña que se uh -huh. había perdido, fue una alegría. Yo creo que todo Australia se había conmovido. Yo creo que a unas personas que no creen en Dios también estaba uh -huh. en su corazón que se encuentre, que se encuentre esa niña, quizás es a su manera, pidiendo al Señor. Pero todo el mundo estaba con esta noticia muy. Terrible, espeluznante, um, y decir, Señor, por favor, vuelva el gozo a esta familia, que vuelva la felicidad, la alegría de tener a su niña. Y el Señor lo concedió, y yo creo que todo el mundo está tan feliz de, de esta noticia que escuchamos unos dos días atrás. Y así como eso tan una alegría tan grande, así queremos para usted también que el día del Señor no le sorprenda uh, diciendo, Yo no sabía, porque aquí estamos anunciando que el Señor viene una vez más y viene por un pueblo por un, por personas que están apercibidos por personas que están esperando su venida
2: así es aquí para contestar esto hay que verlo de dos planos son dos respuestas uh -huh. la primera para aquel que no se ha arrepentido de sus pecados sí. para aquel que no le ha entregado su vida a cristo para aquel que solo es un simpatizante de las cosas de Dios, o para aquel que dice, yo no creo eso, yo no creo en el diablo, no creo en el infierno, no creo en la venida del Señor, no creo en nada. Uh -huh. Pues el Señor Jesús, cuando Él habló sobre la venida, Él dijo que cuando Él viniera, iba a ser muy parecido a los tiempos como cuando Noé, uh -huh. que la gente estaba en su propio mundo, comiendo, bebiendo, sí. dándose en casamiento, y no se apercibieron, o sea, les importó no les poco, o sea, no sí. escucharon el mensaje de Noé. También él habló que será como los días de Lot, que el Señor también mandó la visitación de los ángeles eh, para que sacaran a Lot y su familia, y la gente no hizo caso tampoco. Entonces, yo creo que si usted se quiere preparar es bien importante que usted escuche el mensaje de Dios, que usted investigue por la palabra de Dios. Lea el libro de Apocalipsis. Ahí está escrito cómo van a ser los días finales. Y no solamente léalo, sino que actívese. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo actívese? Arrepiéntase. Cuando yo digo arrepiéntase es que mire, no es que yo me crea mejor que usted, sino que todo ser humano... Estamos alejados de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios, todo ser humano. A menos, a menos que sintamos dolor por haber ofendido a Dios y le pidamos perdón a Dios, no, nuestra situación no va a cambiar. Siempre lo digo, no es asunto de aceptar otra religión o de aceptar otra iglesia, es asunto de apartarse de los pecados, es asunto de dejar de hacer lo malo e invitar a Jesús que entre a tu corazón. Aquellas personas que podrán escapar de todo esto que viene sobre la tierra son aquellas que se han arrepentido de verdad, se han apartado de lo malo y se han entregado a Jesús. La segunda parte, la segunda parte de esta respuesta tiene que ver con aquellas personas que ya están en los caminos del Señor. Y el Señor habló en San Mateo 25, puso varios ejemplos. El primer ejemplo que puso el ejemplo de las diez vírgenes, las diez muchachas, las que estaban esperando al esposo en una boda, estaban esperando al esposo y comparó que habían cinco que trajeron aceite extra para su lámpara y otras cinco que no trajeron aceite para su lámpara. Entonces, cuando todas se durmieron y se oyó el clamor que venía el esposo, solo cinco reaccionaron, las diez, claro, se despertaron, pero el, la, el fuego de la lámpara se acabó, cinco tenían extra aceite, llenaron sus lámparas, las encendieron y fueron con el esposo. Las otras cinco querían que les dieran, las otras le regalaran de su aceite. Dijeron, no, no podemos, vayan y compren. Ellos anduvieron buscando, y al final no pudieron entrar a la boda. O sea, ¿cuál es la problemática aquí? La problemática, la primera problemática que está aquí es la pereza espiritual. Es, 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 ese es el hecho de producir fruto para Dios, es el hecho de estar vivo espiritualmente para Dios porque recuerda esa lámpara, ese aceite ese fueguito, significa nuestra vida productiva delante de Dios, nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces para los que estamos en Cristo, si queremos estar preparados quiere decir, tenemos que vivir obedientemente delante de Dios, luego el Señor pone otra parábola como otro ejemplo para darnos más eh, enseñanza, cómo estar preparado, y cuál fue la siguiente cuando el Señor habló de la parábola de los talentos que a uno le dio cinco a otro le dio dos, a otro le dio uno, y el de cinco produjo, el de dos produjo otros dos, y el del uno lo enterró. Ahora, cuando el Señor vino a pedir eh, eh, qué es lo que habían hecho con los talentos, los demás rindieron cuenta de su y el otro dijo, Señor, yo tuve miedo, lo enterré y no hice nada. Entonces, ahí el Señor está llamando, que habemos muchos que estamos en la iglesia, que no estamos siendo productivos. Ser cristiano, no simplemente decir a la iglesia los domingos, escuchar un sermón, no, yo tengo que producir fruto para Dios, tanto en mi vida personal siendo obediente siendo ejemplo para los demás y también compartiendo las buenas noticias del evangelio
3: así es, um, pero muchas personas podrán decir, pero desde que yo estoy pequeñita, o los que no conocen uh -huh. tienen una relación cercana con el Señor, eh, podrían decir pero desde que yo soy chiquitita hablan de que el Señor viene, el Señor viene y hasta hoy no ha venido y las señales esas siempre están uh -huh. pero la palabra del Señor nos dice en Jeremías 31.3 dice, Jehová se más mast... Se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia uh -huh. Si el Señor no ha venido es porque Él está prolongando esa misericordia Él tiene un tiempo determinado en el que sí va a venir a ajustar cuentas Pero por el momento Él está esperando con sus brazos abiertos Con esa misericordia, con ese amor eterno que ha prolongado eh, nuestros días Nos ha prolongado estar en esta tierra para que tengamos un encuentro con el Señor El Señor dice prepárate para ese encuentro Dice la palabra del Señor Prepara, hay que prepararnos Porque estamos escuchando tantas predicaciones Hemos oído quizás miles y miles de mensajes Para el pueblo de Dios Para los que ya conocemos al Señor Y quizás todavía estamos diciendo no, no Si el Señor me ama tanto Él no me castiga, Él sabe cómo soy yo Él sabe que yo no, no puedo dejar esto No puedo dejar lo otro Y como Él es amor, Él me perdona Pero no ven Vendrá un día en que el Señor ajustará cuentas y dirá hasta acá. Así como ese ese esos mayordomos, esas personas que el Señor encargó, eh, que cuidaran de esos, de, de esos, esos ¿qué podríamos decir esos talentos, esa, mm. eso que les dejó, esos negocios que ellos tenían que hacer. Y muchos dijeron ah, mi amo se tarda en venir y no, ese que dijo yo lo entierro mejor para uh -huh. que cuando regrese yo tenga aunque sea lo que me ha dado. ¿No pensó que aún lo poquito hice los intereses? Si lo hubiese metido al banco, hubiese ganado intereses para que cuando su amo viniera a encontrar un uh -huh. poquito más, aunque sea un poquitito, él no exige conforme a nuestra capacidad conforme a lo que somos nos da pero el Señor está pidiendo aunque sea un poquitito que tú bueno. te esfuerces pero si él, el Señor ve que no haces nada por cambiar no haces nada por buscar su presencia no haces nada por tener una relación con Él al contrario vives una vida como si fueses a ser eterno acá en la tierra como pensaban los discípulos en San Mateo 24 decían mira Señor qué edificios tan grandes, que el, uh -huh. el templo tan hermoso. Y el Señor les tiene que correr, ese, no quedar aquí piedra sobre, sobre piedra que no va a ser destruida. Si nosotros estamos viendo que todo nos va bien los negocios, que nuestra familia es muy hermosa, que todo va bien en el mundo, que vemos que eh, al contrario siguen haciendo cosas más eh, grandezas que la tecnología. Que, es bueno todo eso, es buenísimo, pero sin dejar de apartarnos de poner nuestra mirada en el que ha creado todas las cosas, en el que un día nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con lo que Él nos dio. Y aunque sean sus intereses, aunque sea un poquitito que tú eh, tengas más para el Señor, el Señor lo va a recompensar. Claro.
2: Y usted tiene que darse cuenta que en este pasaje, lo, por lo que ellos estaban trabajando, era para ellos mismos al final. O sea, no era que le estaban produciendo ganancias. A su amo.
3: No, porque se sino lo que Ajá, al final el al final
2: ¿sí? el amo se los entregó a, a ellos. Ella. El que había ganado cinco, le dijo: Ok, aquí tienes los cinco que yo te di, más los cinco que has ganado, te los doy. Y después le quitó a este que lo Negligente, enterró el
3: que no y se nada.
2: lo dio al que tenía diez. Ajá. Entonces al final las ganancias y son, el, para lo que son para nosotros mismos. O sea, el producir buen fruto para Dios, el ser obediente a Dios y compartir el evangelio. Y trabajar para el Señor Es una ganancia para, para nuestra nosotros. propia vida
3: Así es, porque el Señor Dios, Él sigue siendo Dios ¿Con nosotros o sin nosotros? Uh -huh. Si nosotros no queremos, pues hay otras personas que sí quieren servir al Señor. Y todo lo que hacemos por el Señor es para nuestro beneficio. El servir al Señor, el servir a los demás, el ayudar a los demás. Todas son recompensas que el Señor al final las da a nosotros. Nos va a dar todos esos premios que el Señor tiene preparado. Que Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a corazón de hombre. Son las cosas que el Señor ha preparado para los que aman su venida para los que están esperando su venida entonces todas esas cosas hacer el bien portarse bien y todo no es para que él siga siendo Dios porque con esto que yo hago él continuará siendo Dios él es Dios por toda una eternidad por siempre él es Dios con nosotros o sin nosotros
2: Así es, así que bueno que esta palabra quede en su corazón y que nosotros podamos activarnos en esta palabra, recuerde está escuchando despertar hispano, estamos aquí para encender tu corazón para que tú te vuelvas a Dios, que puedas reconstruir tu relación con él, nunca es tarde, hoy es el día de comenzar de nuevo.
0: indicar que en aquellos tiempos al igual que hoy se respiraba maldad y tú decidiste poner punto final pero miraste a Noé hombre justo ante ti y le dijiste así a su nombre de madera resistente a las mareas y contigo estaré yo quiero ser como noé a ojos cerrados en ti tener fe yo quiero ser como noé confiar en mi futuro en las manos de Dios así quiero ser, como Noé. A todos les daba igual, entre burlas dijeron nada va a pasar, pero no es sin duda, construyó su arca siguiendo aquel plan, como ordenó el capitán: provisiones para el mar y también reclutó a conejos y a tortugas. Elefantes, cinco riones y mil especies más Yo quiero ser como Noé A ojos cerrados en ti tener fe Yo quiero ser como Noé Confiar en mi futuro en las manos de Dios Así quiero ser como Noé, que mires mi corazón, un corazón limpio como Noé, dispuesto a obedecer, resuelto a depender de ti. Yo quiero ser como Noé, a ojos cerrados tener fe yo quiero ser
2: como y gracias 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 por estar con despertar hispano quiero hacerle una cordial invitación nos gustaría conocerle nos gustaría verle nos gustaría que usted viniera y escuchara la palabra de Dios en la iglesia Jesús es el camino la Iglesia Jesús es el Camino está detrás de este programa Despertar Hispano Gracias a las aportaciones económicas de la Iglesia Este programa puede estar aquí Trayéndose a usted todos los días viernes Desde las 12 hasta la una y 30 del mediodía Y somos una congregación que lo que deseamos es que usted conozca de Dios Y que usted aprenda de Dios Que usted aprenda a ser un fiel discípulo de Dios Y que aprenda a compartirle a otros las buenas nuevas del Evangelio Por esa razón Razón. Tenemos ya 31 años de estar en esta ciudad. Estamos en la zona norte de nuestra ciudad. Eh, estamos muy cerquita de la ciudad, tan cerquita que desde el edificio de la iglesia se puede ver la city. Así que le invitamos. Tenemos diferentes reuniones y la próxima reunión de la iglesia va a ser este domingo, domingo a las 4 de la tarde. Le invitamos para un tiempo muy hermoso de celebración O sea, celebración queremos decir que cantamos Le cantamos al Señor Jesucristo Porque Él nos liberó de las garras del pecado Y nos ha dado la esperanza gloriosa de la salvación El vivir con Él por toda una eternidad Nuestros servicios son a las 4 de la tarde Música, así como la, la palabra de Dios La proclamación, o sea, se predica la palabra de Dios Así como también tenemos clases para los niños clases bíblicas para los jóvenes, así también nuestros servicios en día domingo son en español y se traducen al inglés. Después del servicio, después del servicio tenemos un compartimiento, siempre hay algo que compartir, siempre hay hermanos y amigos que quieren conversar contigo y tener un tiempo de poder conocernos mucho mejor. Así también, si usted por alguna razón tiene algún impedimento físico para poder venir a la iglesia, pues también nuestros cultos son transmitidos en vivo a través de la internet. Estamos en YouTube y tenemos nuestro canal de la Iglesia Jesús es el Camino, y transmitimos a las 5 de la tarde el mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, 5 de la tarde comienza la predicación de la Palabra de Dios. Así que únase con nosotros. Como vuelvo a repetir, si usted está muy lejos, está en otro país y no tiene la posibilidad de venir a la Iglesia, pues tenemos la transmisión en vivo 5 de la tarde. Así que ojalá usted pueda unirse a nosotros.
3: Así es. También para el día miércoles usted tiene una invitación muy pero muy especial venir a la casa de Dios a un hermoso servicio de oración y un pequeño estudio de la palabra del Señor referente a la oración. Nos gustaría mucho verle saber de qué usted eh, desea en su corazón unirse a, a nuestro clamor ya que el día miércoles es un clamor profundo por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo así como también situaciones personales. Eh, nos unimos todos juntos a pedir al Señor por una misma cosa. El Señor lo ha dicho, si dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, yo lo haré, dice el Señor. Así que para eso le invitamos miércoles a venir a orar juntos y aclamar al Señor y también adorarle a Él y a escuchar una pequeña meditación sobre la oración. Recuerde 7 y 30 los días miércoles en el número 50 Freip Avenue en Yokain. Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, le invita muy cerca de la ciudad, a unos 10 minutos de la ciudad en el área norte, está la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Recuerde domingo 4 de la tarde, miércoles 7 y 30, usted será más que bienvenido a la Casa de no duden en llamarnos acá al 92 27 5953, 92 27 5953 o al 0433 370 537, 0433 370 537. Gracias por estar con Despertar
9: Hispano.
7: Dicen que el blanco y negro son las decisiones, hoy tengo grises dentro de algunas opciones. Si tengo todos los colores en mi vida, que el creador pinte mis días. Si la verdad me duele es porque se revela, si la mentira engaña más vale que salga. Si hay una pena hoy será mejor que valga, algo habrá que hacer quien decide.
1: Yo decido, quiero, 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 Espíritu Santo, quiero arder de nuevo. Quiero, 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 una eternidad contigo allá en el cielo. Y siento, siento, siento que ha llegado el momento de prender el fuego, de encender el fuego.
7: Hay cenizas, es señal de que hubo fuego. Y esta llamita es mejor que no se apague. Hoy me decido y no me quedo en el amague. No, no. Espíritu Santo arde Si la verdad me duele es porque se revela Si la mentira engaña más vale que salga Si hay una pena hoy será mejor
1: que valga Algo habrá que hacer y hoy decido Quiero,
7: quiero, quiero Espíritu Santo quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento de prender el fuego
4: Bienvenidos a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy continuamos con la última parte del tema, el poder de las palabras, en el cual Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica y nuestro compañero Luis Diego Argüello, han conversado sobre diferentes puntos e ideas para tener una correcta comunicación con la familia y la pareja. Hemos conversado sobre el poder de las palabras que expresamos a nuestros seres queridos, las cuales pueden dar alegría, o tristeza, construir o destruir. Es fundamental tener espacio de diálogo en cada familia y buscar momentos oportunos para expresar lo que sentimos. En nuestra página enfoquealafamilia.com, usted podrá conocer más sobre estos temas. Y ahora, escuchemos nuestra entrevista.
10: Usted habla de escuchar y ahora podemos hablar también de saber callar antes de que una palabra hiriente salga de nuestra boca.
9: Es fundamental hacer silencio. Cuando alguien está enojado debe de hacer silencio. Cuando usted está frustrado debe de hacer silencio. Uh -huh. Hay quienes lo han distorsionado diciendo, el único sincero aquí soy yo porque dice lo que piensa. <risas> no, es un maleducado que dijo lo que piensa sin meditar en las consecuencias. Uh -huh. eh, y eso no es un silencio sabio. Eh, aquí les doy algunas recomendaciones a las mujeres. Esto es especial para mujeres. No presione a su esposo a hablar. No lo presione. No presione a que su esposo diga lo que usted espera que él diga. Uh -huh. Hay, las damas tienen una habilidad de comunicación impresionante. Pueden eh, abrir sus labios. Y sacar todo lo que tienen, eh, y lo hacen en automático, lo hacen maravillosamente. Eh, Dios no nos dio a los hombres esta habilidad. Uh
10: -huh. eh, no, nos cuesta eh, hablar y pensar al mismo exactamente.
9: tiempo. Exactamente. <risas> Déjeme decirle por qué su esposo muchas veces hace silencio. Número uno, hace silencio no porque le está ignorando. Hace silencio porque no sabe qué decir. Uh -huh. Es decir... Mientras usted tiene una idea clara de lo que uh -huh. está expresando, su esposo está preguntando de qué está hablando. Si ya le pedí perdón, ¿no? Ya dije perdón. Cuando él dijo, lo siento, perdón, para él el tema terminó. No, ella necesita dialogarlo todo, hablarlo todo, uh -huh. sacarlo todo, cómo se sintió, cómo lo vio, cómo lo experimentó, cómo se dijo, por qué lo dijo, en qué momento lo dijo, quién lo escuchó, qué no se dijo, la actitud que tuvo. Todo necesita expresarlo. Y, y esto es importante. Por eso, cuando ustedes estén dialogando, cuando usted terminó de hablar y él está aún en, sil en silencio, dígale, mi amor, si necesitas tiempo para pensar, está bien. Pero quería decirte lo que yo estoy, estaba pensando. Genere un espacio de silencio.
5: Uh
10: -huh.
9: Un silencio no, no, no es porque la está ignorando, es un silencio que le da el espacio para que él piense.
10: Para que ordene sus ideas. Exactamente.
9: Claro. Esto es diferente al sexo. En el sexo, el hombre es como un Fórmula 1, ¿no? <risa> ella es como una locomotora, claro. ¿no? En la comunicación, ella es un Fórmula 1 y él es un, una locomotora. Eso es la mejor relación que nosotros <risa> podemos encontrar. Así me entendió usted, ¿verdad? Que claro. me escucha muy bien, <risa> El segundo elemento de la comunicación es la conversación que inició a las 2 de la madrugada. Uh -huh. Bueno, no inició, inició a las nueve de la noche. Se retomó a las dos de la mañana. Ella dijo, podemos hablar unos minutos. <risa> Él creyó que era unos minutos y son las dos de la madrugada y no ha terminado. Los diálogos importantes no pueden ocurrir cuando uh -huh. uno de los dos están cansados. Cuando es hora de dormir, es hora de dormir. Aquí uso el ejemplo de lo que nos enseñaron cuando estudiábamos matemáticas. Uh -huh. Cuando usted estudia matemáticas y ha estado muchas horas estudiando y ya no encuentra la respuesta, tiene que descansar uh -huh. suficiente para refrescar eh, su capacidad, su energía, y entonces, más fresco, usted podrá volver a, a, al ejercicio que estaba uh -huh. haciendo y posiblemente ahí encuentre la respuesta. Cuando tengamos un diálogo importante en el matrimonio, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de tenerlo en un momento tranquilo, donde hagamos silencio para escuchar y donde podamos tener fuerza para dialogar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a elegir el tiempo, el tiempo correcto. El silencio puede tener varios significados. Uno puede ser que te estoy ignorando, pero hemos corrido el riesgo de calificar todo silencio de ignorar a la otra persona uh -huh. y no es cierto, no claro. es cierto. Posiblemente la otra persona está tratando de comprender qué es lo que está diciendo o comprendiendo la situación. Él lo ve desde otra óptica, entonces tiene que hacer silencio. U usted pregunte, mi amor, ¿te está quedando claro lo uh -huh. que estoy hablando? ¿Me estoy comunicando bien? Y la otra persona honestamente decir sí, no, dímelo de otra uh -huh. manera, de tal manera que nosotros podamos interpretar bien el sí. mensaje que se nos está diciendo. Bueno, Ahora puede ser que yo interprete el mensaje, pero no tengo una respuesta ni un comentario. El hecho de que yo haga silencio no, no debe de enfadar a la otra persona. Eh, y, y podríamos ahí escuchar frases como, es que me parece que hablo con una pared. No, posiblemente la otra persona todavía no ha elaborado una idea clara para compartirlo. ¿no? Entonces, tenemos que entender que el silencio puede significar que está ignorando, pero aquí... Ese tiene, eso tiene que ir acompañado, reforzado por el lenguaje corporal. Uh -huh. Cuando yo, usted quiere ignorar a alguien, usted lo denota a partir del lenguaje corporal, pero si estamos hablando y la otra persona está en silencio, el silencio puede ser que estoy escuchándote y procesando lo que me estás, uh -huh. lo que me estás diciendo.
10: Antes de pasar a la tercera relación, eh, Sixto, nada más cierro el ejemplo del que hablábamos de las dos, tres de la mañana conversando. Si está cansado, si está en esa situación, utilice una palabra para cerrar esta conversación de forma adecuada. Mi amor, estoy cansado, te amo y podemos seguir conversando mañana.
9: Exactamente. Y de una vez definen la hora, el lugar donde lo vamos a seguir conversando. Esto hace sentir a la otra persona valorada, uh -huh. apreciada. Y al mismo tiempo se tiene consideración. Tenemos que recordar que hombres y mujeres, o aún dos personas, uh -huh. interpretamos lo mismo de diferente manera. Uh -huh. Dos personas interpretamos las palabras de diferente manera. Por lo tanto, no podemos juzgar las intenciones de la otra persona sin darnos la oportunidad de realmente darle el tiempo necesario para que procese. Si estamos cansados, aunque no sean las dos de la madrugada, puede ser en el día, si uno uh -huh. de los dos está cansado. Si estamos muy apresurados porque debemos de volver al trabajo, uh -huh. no es un momento para iniciar una conversación importante.
10: El tercer punto, eh, sexto, es la comunicación, las palabras hacia los demás. Y aquí quiero detenerme en la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, de edificar a alguien, de hacer sonreír a alguien en la calle, de inspirar a las personas con las que nos cruzamos en el supermercado, en la calle, en
9: el taxi, en el bus... En cualquier lugar donde estemos. Yo creo que debemos de hacerlo como un estilo de vida. Uh -huh. Hay personas con cara agria, amarga, ¿no? Nadie quiere saludarles. Uh -huh. Posiblemente no son así. Posiblemente es una expresión facial, nada más. Uh -huh. Pero nosotros podemos añadir a nuestra comunicación un gesto, un buenos días, buenas tardes, gracias, con mucho gusto. Tenemos que ser agradables, no no porque estamos tratando de vender algo, uh -huh. no, sino porque eso trae contentamiento y alegría, pone un ambiente distendido en, en la comunicación. A lo mejor usted descubra a alguien que va a marcar su vida para siempre y está a su lado y usted no uh -huh. sabe que tiene que comenzar un diálogo. Yo quiero animarle siempre a que podamos tener tres principios fundamentales. Número uno, voy a descubrir lo bueno en las demás personas. Uh -huh. Número dos, voy a agradecer todo gesto de servicio que me den. Siempre voy a ser uh -huh. agradecido. Y número tres, voy a ignorar las cosas negativas que la otra persona tiene.
5: Uh -huh.
9: eh, en este sentido, uno nunca debe dar un consejo si no se lo piden. Por eso nunca de una recomendación <risa> si no se la han pedido. Eso y me... aunque se lo pidan, aún así nunca eh, resalte algo que usted ve negativo, eh, porque hemos sido llamados para ver lo bueno en las demás uh -huh. personas. Yo nunca puedo eh, imponer una idea uh -huh. o imponer un criterio. ¿Cuál es el color más bello, el rojo o el azul?
10: Depende de los Depende ojos que del lo vean, gusto, claro. ¿no?
9: Entonces, las ideas no se imponen. Uh -huh. En la comunicación, uno tiene que tener claro esto. El diálogo es para enriquecer criterio. El diálogo es para enriquecer ideas, pero no para imponerlas. Quien impone, pierde. Pierde la oportunidad de escuchar a la otra persona pierde la oportunidad de enriquecer su criterio, uh -huh. pierde la oportunidad de establecer una amistad, porque posiblemente la otra persona lo que haga es silencio. Por eso yo creo que en el diálogo tenemos que aprender a escuchar. Y no es fácil.
10: Uh -huh. Sexto, lo invito para cerrar esta serie con la importancia que tenemos de emitir palabras en una sociedad llena de críticos, de cinismo, de de acusaciones, de juicios, eh, que seamos más bien personas que hablen con amor, personas que inspiren a los demás, que hagan a la gente sentirse mejor.
9: Es fundamental no solamente darnos la oportunidad de apreciar, de apreciar a las personas que están enfrente. Eh, nada resulta más hiriente que la sensación de que las personas que tenemos cerca no están escuchando realmente lo que estamos diciendo. Uh -huh. Pero no hay nada más enriquecedor eh, que saber que este diálogo eh, lo estamos disfrutando ambos. Por eso debemos de encontrar temas que nos interesan a ambos. Eh, Winston Churchill dijo, eh, Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Creo que...
3: Radio and Television Association of WA Inc., licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio, gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. con esta música tan alegre como siempre queremos felicitar a todos nuestros queridos cumpleaños yo sé que hay personas que están cumpliendo año quizás no digamos su nombre pero queremos bendecirles el Señor le guarde y les prospere en su camino y que sea de mucha bendición este día hermoso estos años que vienen sean de gran bendición pero acá en lista tenemos a alguien muy pero muy especial y es nuestro hermano Leonardo Ansart muchísimas bendiciones por su cumpleaños muchísimas gracias por todo lo que hace por el reino de Dios por su casa por la iglesia por su amada iglesia y bueno, es una bendición tenerlo en la casa del Señor el Señor lo prospere grandemente y que los años bendineros sean llenos de la presencia del Señor y que sobre todas las cosas el Señor conceda las peticiones de su corazón muchísimas gracias, muchísimas felicidades y le dedicamos las hermosas palabras que están en la tercera carta de San Juan versículo 2 y dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma muchísimas felicidades
2: así es me quiero unir al saludo de nuestro hermano Leonardo, quiero bendecirlo por ser una persona tan especial por ser una persona tan servicial, por ser una persona tan dispuesta para servir a la obra de Dios digno de imitar un ejemplo muy precioso dentro de la obra de Dios Qué es lo que yo deseo, deseo que Dios le regale mucha más sabiduría mucha más salud y que le siga concediendo los deseos de su corazón vamos a orar Señor que estás en los cielos, quiero orar por la vida de nuestro hermano Leonardo, Mira. Señor, yo te pido que derrames sobre la sabiduría de lo alto y que lo bendigas a él. Y yo sé que algo que a él lo hace feliz es su familia. Bendice a su familia, a sus hijos, a sus nietos, Señor, a su esposa, Señor, que todos juntos puedan disfrutar un tiempo de bendición. De la misma manera, Señor, rogamos por todas aquellas personas que no sabemos sus nombres, pero que también han estado de cumpleaños. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
3: Así es, muchísimas bendiciones hermano Leonardo y a todos nuestros queridos cumpleañeros. Y queremos hacer un recordatorio de todas las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Recuerde este día domingo a partir de las 4 de la tarde usted tiene una invitación muy especial asistir a la casa de Dios donde cantamos alegremente, celebramos un día hermoso a nuestro Señor Jesucristo y lo pasamos muy bien, escuchamos de hermosa palabra del Señor y los niños tienen clases, los jovencitos también y al final hay un compartimiento recuerde 4 de la tarde en el número 50 Freip Avenue en Yokain. asimismo para el día miércoles le invitamos a las 7 y 30 a venir a la casa de Dios a orar y aclamar al Señor y a adorarle a Él y también es Escuchar una pequeña meditación sobre la palabra de oración, sobre lo que es la oración. Así que recuerde, 7 y 30, en el número 50, Frape Avenue, en Yocain. Queremos recordarle que a las 5 de la tarde, el día domingo, estamos transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor en nuestro canal en YouTube. Usted puede buscarnos como Jesús el Camino en Perth y encontrará gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho más. Así que recuerde buscarnos allí en YouTube a las 5 de la tarde, Iglesia Jesús es el Camino. Asimismo también puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast Y se encontrará ahí muchísimos, pero muchísimos programas de radio Así que muchas gracias por estar con nosotros, deseamos que el Señor esté hablando de su vida Y ahora mismo viene la hermosa palabra del Señor
2: Qué bueno es el Señor, gracias de todo mi corazón por estar aquí con nosotros en su programa Despertar Hispano ha llegado este tiempo tan hermoso de poder compartir la Palabra de Dios con usted. Siempre lo dejamos al final porque creemos de que queremos cerrar este programa con un consejo de la Palabra de Dios. Y estamos examinando cómo debe ser el cristianismo, qué es lo importante de ser cristiano. Y lo estamos viendo a través de este evangelio tan precioso de San Juan. Y estamos viendo y analizando, explicando versículo por versículo lo que Jesucristo hizo, lo que Él dijo cómo le enfrentó a los líderes religiosos que se le oponían. Hoy nos encontramos en el versículo 25. Usted se acuerda lo de la semana pasada. Si usted no tuvo la oportunidad, le invitamos a que visite nuestras aplicaciones o nuestros podcasts como es Anchor FM, Spotify, Google Podcast y otros más, donde usted puede volver a escuchar este programa y así usted puede estar al día con lo que hemos estado hablando. Hoy nos encontramos en el versículo número 25. Recuerda que Jesús al final de la semana pasada le dice a los que a los líderes religiosos de que ellos no está, decían que cumplían la ley, pero no cumplían la ley porque estaban quebrantando un mandamiento al querer matar a Jesús y luego les dice también de que ellos eh, preferían más circuncidar un niño en el Shabbat y que eso era correcto para ellos y que Jesús no eh, le era permitido sanar a un hombre, hacer el bien en el Shabbat entonces les dice, no, no anden juzgando solo porque ustedes creen que están en lo correcto sino que primero infórmense bien, sepan bien de qué es lo que van a hablar y, y juzguen con un justo juicio, pero continuemos ahora, dice el versículo 25 decían entonces uno de Jerusalén, no es este a quien buscan para matarle o sea, si usted se da cuenta la gente del pueblo, aquí está la gente del pueblo, estos no son los líderes religiosos la gente del pueblo sabía que los líderes religiosos habían dictaminado matar a Jesús y recuerda cuando Jesús los acusó le dice, ustedes me quieren matar decía, vos tenés demonios cómo vas a creer que, que nosotros te queremos matar, pero el pueblo sabía aquí dice sabía, no lo andan buscando para matarle y aquí está en Jerusalén pues mirad, dice, había públicamente, habla públicamente y no le dicen nada, habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo, o sea el mismo pueblo estaba confundido estaba confundido porque Jesús estaba hablando públicamente no le hacían nada y ahora ellos están diciendo, ¿será ya que nuestros gobernantes lo han reconocido como el Cristo? Recuerde que Cristo, Mesías, es una misma palabra. Y que para ellos el Mesías era el gran, son ellos, el gran profeta, el gran libertador que los iba a venir a libertar del poder de los romanos y ellos iban a ser libres, iban a llegar a la cumbre del poder. Entonces decía ¿será que ya lo reconocieron? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Aquí vemos, la gente está hablando sin realmente saber lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Mire, dicen, sabemos de dónde viene. O sea, todos sabían que Jesús venía de Nazaret, venía de Galilea. La región de Galilea está el pueblo que se llamaba Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Ahora decían, sabemos de dónde viene, sabemos de qué pueblo viene Y aún más, agreguémosle este factor Que Nazaret era uno de los pueblos más olvidados y más insignificantes de Galilea Imagínense, lo miraban con desprecio Y luego ellos ellos dicen, más cuando venga el Cristo nadie sabe de dónde sea La Biblia, los profetas, ellos como buenos judíos tendrían que saber lo que los profetas decían Lo que los profetas decían, decían como Miqueas Él dijo, que de Belén, de Belén de Judea, iba a salir el Mesías. O sea, cuando se recuerdan cuando vinieron aquellos sabios del oriente y preguntaron, andaban preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. El rey Herodes consultó a los sacerdotes y le trajeron la palabra profética que dijo Miquea, que decía que el Señor iba a nacer en Belén de Judea. Y por esa razón, eh, Herodes mandó a matar a los niños hasta dos años de edad que habían nacido en Belén durante esa época. Entonces el pueblo no sabía exactamente que, que, cómo referirse a Cristo, estaban confundidos, no sabían si los líderes religiosos lo habían aceptado, no sabían eh, realmente si eh, de dónde venía. Mire, una de las cosas bien importantes es esto. Algo que a nosotros nos detiene del acercarnos a Dios es por las cosas que nosotros ignoramos. La ignorancia es una pared que nos impide acercarnos a Dios Y no es, escucha, hay dos tipos de ignorancia Una ignorancia voluntaria y otra involuntaria Es como por ejemplo la persona que no tuvo la oportunidad pensemos en una persona que no puede leer Pero es que no tuvo la oportunidad No tuvo la oportunidad porque tuvo que trabajar toda la vida Pero pensemos en otra persona que tenía todas las oportunidades pero no quiso pues de la misma manera, así sucede con las cosas de Dios. Hoy tenemos tantas oportunidades a través de los diferentes medios. Hoy podemos encontrar palabra de Dios en diferentes lugares. Por ejemplo, antes la gente podía decir, yo no tengo una Biblia para saber. Pero hoy, mire, una investigación que hice. Hay, si usted busca en Internet, se dice que hay más de 5.000 diferentes aplicaciones que usted puede leer la Biblia en diferentes versiones, la que más sea más fácil para poder entenderla? Si nosotros nos vamos a la posibilidad de escuchar Palabra de Dios a través de YouTube, a través de los podcasts, están las oportunidades para que nosotros no vivamos en ignorancia de la Palabra de Dios porque mire, no se trata, y yo quiero hacer, ser muy insistente en esto hay mucha gente que le tiene miedo a esto, le tiene miedo inclusive a escuchar este programa de radio, o ver una predicación, porque dicen, no, pues que lo que ellos quieren es eh, traer más gente a su iglesia, lo que ellos quieren es lavarme el coco, lavarme el cerebro, y le digo, no se trata de eso, sino que yo estoy consciente de que usted y yo tenemos una vida limitada en esta tierra, yo siempre pongo este ejemplo vamos en ese carro que se llama la vida, donde se nos puso un petrol limitado o sea, a muchos se les puso para 50, 60, 70, 80 90 años, pero tiene es limitado la cantidad de combustible que tenemos, y si un día se va a parar el carro, va a llegar a la parada que se llama eternidad, y cuando llegue esa parada que se llama eternidad, yo me voy a bajar en esa parada que se llama eternidad donde tiene dos puertas la puerta ancha y la puerta angosta, la puerta ancha me lleva a un lugar que se llama condenación eterna, y la puerta angosta me lleva directo al cielo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que determine? Lo que yo haga mientras estoy vivo. Por eso se trata de acercarse a Dios. Por eso yo le ruego, acércate a Dios. vuélvete obediente a Dios. Busca a Dios. Busca complacer a Dios. ¿Qué importa? La opinión de los demás. ¿Qué importa? Lo que los demás están haciendo. La cultura de nuestro tiempo. Lo que los demás están pensando. Lo más importante es buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, tú vas a encontrar cuál es tu próximo paso que tiene Tienes que hacer. Versículo 28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Él les está respondiendo la pregunta. Se recuerda aquí el pueblo, aquí son los del pueblo, los del pueblo estaban diciendo, ¿sabemos de dónde viene? Sabemos que es de Nazaret. Entonces Jesús les dice, vosotros sabéis, de me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Ahora, el Señor les está diciendo a ellos de que no simplemente es de Nazaret. No simplemente es de esta tierra, sino que Él viene de arriba. Porque Él les está diciendo, en realidad ustedes no saben quién soy yo. Ustedes piensan que simplemente soy el hijo de José y María, que nací en Nazaret. Ustedes no saben de dónde vengo. Nosotros sí sabemos, Él viene de arriba. El Señor lo mandó desde los cielos. Y dice, yo no he venido por mi propia cuenta. El Padre Celestial lo mandó. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y en quien ustedes no conocen. Y esa es la parte importante que Jesucristo siempre quiso que nosotros entendiéramos y conociéramos. En la época que Jesús vino, las, podemos decirlo, lo voy a decir de una manera que todos podamos entender esto. Los yugos, las cargas que las personas religiosas ponían sobre el pueblo, eran demasiado fuertes. Para estar bien con Dios no se podía ser amigo de Dios, imposible poner la palabra amigo, sino que simplemente miraban a un Dios castigador, a un Dios severo que estaba esperando que te murieras para castigarte. Pero viene Jesús y Jesús nos comienza a decir que Él es el Padre Celestial. Aún cuando nos, en, el, en el famoso la famosa oración de Jesús, ¿cómo se llama? Se llama el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Él nos comienza a enseñar De que podemos ser amigos de Dios Él nos comienza a enseñar De que podemos tener una relación muy familiar Con Dios cuando los líderes Religiosos de esta época No presentaban esa realidad Entonces Jesús le dice yo he venido con un mensaje verdadero Con un mensaje de confianza Para que ustedes puedan conocer al Padre Celestial En el versículo 29 dice Yo sí conozco al Padre Celestial Yo vengo de Él y Él es quien me envió Entonces en ese momento Jesús está dando a conocer Que a través de Él nosotros llegamos al Padre Celestial No es a través de seres humanos O de intercesores o de santos Como nosotros podemos acercarnos a Jesucristo Dice es a través de Él es solamente Él, es nuestro único intercesor, y aquí es algo donde bota muchas tradiciones religiosas, que a veces nosotros pensamos de que hay esquemas como yo me puedo acercar a Dios, que yo necesito ir a esta persona, y a esta persona a otra persona, y esta a otra persona, hasta que llega a Dios Dios no trabaja así Dios determinó, escúcheme, en el Antiguo Testamento, había una forma de acercarse a Dios, la forma de acercarse a Dios era por los sacrificios que se hacían. La persona, cuando quería estar bien con Dios, tenía que llevar un animalito. Ese animalito tendría que ser inmolado, o sea, tendría que eh, degollarse y sacar esa sangre. Y esa sangre que se derramaba era la forma como Dios perdonaba al ser humano. Y eso lo tenía que estar haciendo constantemente para pedirle perdón a Dios. Tenían que hacer peregrinajes hasta Jerusalén, llegar donde estaban los sacerdotes para ser totalmente perdonados. Pero cuando Jesús muere en la cruz, lo que hace Dios dice, bueno, ahora mi hijo ha llegado ahí a la tierra, ha entregado su vida por todas las personas, para que todo aquel que crea que lo que Jesús hizo es suficiente para perdonar los pecados, ahora puede tener una buena relación conmigo. Ahora he declarado inocente. Ahora he declarado totalmente justo. Ese es el trabajo de Jesucristo. Por eso vino a esta tierra. Ese es el mensaje que la cruz nos transmite. La cruz no simplemente es un un simbolismo que tiene que estar en una iglesia, tiene que estar en nuestras casas o tiene que estar en nuestro cuello la cruz significa más que eso, la cruz significa que en ese lugar, en ese lugar que es un lugar de muerte, es un lugar donde los malhechores eran puestos el hombre, el Dios más santo, más puro, el único, perfecto el único, sin ninguna mancha, sin ninguna equivocación la perfección total la verdad total, se dejó. Que lo pusieran en ese lugar y todos los pecados sucios de toda la humanidad, la suciedad, la pudredumbre de toda esta humanidad fue puesta y vertida sobre él. Él, como dijo, he de beber esa copa, he de beber esa copa. Él bebió esa copa y la hizo para que nosotros no tuviéramos que pasar todo ese dolor que él pasó, para que ahora usted y yo fuéramos totalmente libres. Ese es el mensaje de la cruz de Cristo que usted quiere que entienda: que no solamente hay una cruz para adorarle, sino que hay un Jesucristo al cual nosotros nos tenemos que postrar, servirle, obedecerle y arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Es bien claro, bien específico. No es que ellos lo iban a matar a la hora que ellos querían. Ellos, en, en otra ocasión, cuando él estaba en su pueblo de Nazaret, Después que él leyó las Escrituras y dijo que él era el Mesías, lo agarraron porque lo querían despeñar. Ahí en Nazaret había un precipicio y abajo estaba lleno de rocas. Desde ahí lo querían tirar. Pero simplemente Jesús dice que se apartó de en medio de ellos. Simplemente caminó y se fue. O sea, no era permitido. Dios lo protegía hasta el momento que él iba a morir. Y en este caso específico, no había llegado la hora de, de que Jesús tenía que morir, le faltaba establecer a sus discípulos, le faltaba hacer milagros. Mire, el poder de Jesucristo. Muchos dicen, bueno, pobrecito, que lo arrestaron y le hicieron todas esas cosas, porque Él lo permitió, Él lo permitió. ¿Se acuerda que en una ocasión estaban en el jardín de Gexemaní y, Pedro, y el Señor Jesús les estaba dando las últimas instrucciones a ellos? Y dando esas últimas instrucciones, el apóstol Pedro sugirió que cada uno se comprara una espada para proteger a Jesús. Jesús le dijo, mira, mira, Pedrito, te digo una cosa, si yo quisiera, yo podía ordenarle a mi Padre que me mande miles de ángeles, y esos miles de ángeles vienen aquí y me protegen, o sea, no es cuestión de que yo necesito la protección humana, sino que yo tengo la protección divina. Y eso nos hace recapacitar a, a nosotros De que de la misma manera Como el Señor estaba siendo protegido La misma manera también te protege a ti Por eso siempre se dicen eh, Coloquialmente Es que cuando no te ha llegado la hora No te ha llegado la hora Si sí, es cierto puede estar en la situación más difícil En un terremoto En un incendio En lo que sea Pero si no te ha llegado la hora No te ha llegado la hora determinada verdad. Entonces usted puede continuar adelante Pero siempre creyendo Que usted no va solo Sino que el Señor le acompaña a usted y muchos de la multitud creyeron en él y decían el cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace qué precioso lo que pasó en ese lugar el mensaje de jesús llegó al corazón de la multitud el mensaje de jesús lo que él decía las palabras de vida, las palabras de verdad, ese pan que había venido del cielo, llegó, penetró a los corazones, afectó las mentes de las personas, afectó las decisiones de las personas, porque la palabra de Dios es viva. Y cuando dice creyeron en Él, ¿qué significa esa palabra creer en Él? Creer en Él significa que cuando tú escuchas esa palabra, no solamente afecta, emociones sino que afecta lo que tú piensas y la decisión que vas a tomar muchas veces nosotros podemos escuchar la palabra de dios pero simplemente le permitimos que nos afecte emocionalmente lloramos en el momento y en el momento pensamos y decimos estas son las decisiones que yo voy a tomar y pensamos al respecto pero hasta ahí nos quedamos la palabra de dios cuando nosotros le permitimos, escucha cuando lo que digo, cuando nosotros le permitimos, afectará mi conducta. Una de las cosas que los creyentes en Cristo hemos experimentado es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, el Señor, escuche bien esto, nos quita, y hablando de una manera simbólica, el corazón de piedra. Y nos pone un corazón de carne, un corazón blandito, un corazón nuevo, y nos pone un espíritu nuevo en nosotros. En la Biblia corazón significa tu alma Y tu alma está integrada de tres partes Tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones Y cuando la palabra dice hijo mío dame tu corazón Lo que está refiriéndote, lo que te está queriendo decir es que Le entregues tus emociones, lo que tú piensas Y también tu voluntad se le entregas a Dios Que te rindas totalmente Entonces creer en el Señor Comienza cuando yo escucho la palabra. Y el efecto de la palabra comienza a hacer un proceso en mi mente. Comienzo a recibir la palabra de Dios, a analizar lo que yo estoy recibiendo. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, como una espada de dos filos. Discierne los pensamientos y comienzo a sentir que muchas cosas que se me están diciendo son verdad. Y luego afecta mis emociones. Me comienzo a sentir mal, me comienzo a sentir triste. Y afecta mi voluntad porque yo respondo como arrepentiéndome, pidiendo perdón a Dios. Y diciendo, Señor, yo ya no quiero ser así, quiero ser diferente. Y cuando yo me arrepiento, inmediatamente el Espíritu de Dios viene sobre mi vida. Escucha esto, viene sobre mi vida. El Espíritu de Dios se transforma en gracia sobre mí. Me da poder para ver las cosas diferentes y para poder hacer los cambios que yo necesito. Aquel que tomaba... Aquel que se emborrachaba y que no podía dejar ese vicio cuando se entrega al Señor, hay algo, hay algo dentro de ese ser de esa persona que le dice: No lo hagas más, y ya no lo puede hacer más. Aquel que lleva una vida totalmente en rebelión contra Dios Que era un tigre, que era un león Se vuelve un corderito para Dios Hay algo dentro de la persona Hay algo dentro de la persona que le dice tenés que ser diferente Y no es que le andamos vigilando las 24 horas del día Para que la persona sea diferente No, es que eso cuando aquí se refiere el Cristo Dice el Mesías, el Salvador El que transforma todas las cosas Dice hará más señales que esta ¿Qué más puede decir? en otra ocasión cuando lo mandaron a apresar a Jesús cuando estaba hablando en el templo, llegaron los guardias del templo y regresaron regresaron a los líderes religiosos y le dicen bueno y dónde está Jesús, y dice que los guardias del templo respondieron nunca, nunca, nunca nunca un hombre ha hablado como este, no pudieron atraparlo porque al escuchar lo que estaba hablando dijeron no dejémoslo escuchémoslo y eso es lo que yo te quiero llamar este día esta oportunidad que tenemos de estar vivos, esta oportunidad que estamos aquí en este lugar, es una oportunidad que Dios te ha dado. Para que a través de la palabra de Dios Seamos transformados Y comenzamos a vivir una vida de obediencia a Dios Cuando nosotros lo hacemos El Espíritu Santo comenzará a trabajar dentro de nosotros Y te vendrán cambios que tú no los puedes comprender Pero que el Señor va a estar trabajando en tu vida Y vas a ver cómo lo que tú estás viviendo en tu corazón Va a afectar de una manera buena y productiva La vida de tu familia La vida de tus amigos Y vas a comenzar a desear la las cosas de Dios. Vas a comenzar a desear leer la palabra, orar, asistir a una iglesia, servirles a otros porque Dios ha hecho un cambio en tu vida. Ese es el verdadero cristianismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos aquí en esta radio Yo te pido que pueda afectar La vida y los corazones Que nos podamos rendir a ti Que podamos dar lo mejor de nuestro corazón Y que nuestro corazón sea solamente tuyo Y vivamos para tu gloria Para tu honra y para tu alabanza Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Jesús
5: Jesús
7: No hay otro, no
3: Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios y te invito a que hagas lo siguiente. Congrégate o asiste a una iglesia cristiana evangélica que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Nos estamos despidiendo ya, agradeciendo su sintonía e invitándole a la iglesia a que venga a escuchar hermosa palabra de Dios como la que ha escuchado en esta hora. Así que recuerde la dirección de la iglesia cristiana Jesús es el camino número 50 Freyp Avenue en Yokain. Este domingo, 4 de la tarde, usted será más que bienvenido a asistir a la casa de Dios. A las 5 de la tarde está transmitiendo a través de YouTube en nuestro canal, búsquenos como Jesús es el camino en Perth, y Entrará la predicación a las 5 de la tarde de la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Recuerde 4 de la tarde en la iglesia, 50 Frey Avenue en Yokain y día miércoles siete y 30 oración y estudio de la palabra del Señor. Usted será más que bienvenido a la casa de Dios el día miércoles siete y 30. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No duden en llamarnos al cero cuatro tres 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 setenta cinco tres Que Dios les bendiga y muchísimas bendiciones. Hasta pronto. Así
2: es, hasta pronto, recuerde lo más importante Acércate a Dios porque separado de Él Nada va a poder hacer Así que nos escuchamos la próxima vez
3: La iglesia cristiana Jesús es el Camino Presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía Y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.